0: ウベとマサルの世界の歩き方世界の歩き方番組バーサニティのマサルですこの番組は世界一周とロングトラーの旅をしてたウベとマサルが日曜の着付きや旅から得たこと学んだこと旅のエクサドを踏まえてお話する番組でございます。本日は2月の25日土曜日。20時ですね。よろしくお願いします。はい、今日僕の一人配信でございます。なんか、ここの番組で一人で話すの久しぶりですね。いつぶりかわかんないぐらいですね。去年8月に僕が一人で太平洋から日本海までのハイキングをしたときに、お互いまあ交互で、交互じゃなかったかな、僕は気分で上げて撮れる中から。で、僕が毎週土曜日というような形を撮ってたんですけど、それ以来ですかね、覚えている限り。で、10月ですね、去年の10月から、個人的に地図にない道という、ポッドキャストを始めたので、それから1人で話すことがね、結構増えたんですよね。うん、なので、まあ、一人、久しぶりの個人配信ですけど、自分の番組をやってるような気分に少しなってますね。で、えー、これからの予告をしますと、来週の土曜日ですね。3月の4日、土曜日の配信が、えー、世界の歩き方のカレンダーですね。3月になりますね。1月がたやすくん、2月がうべくん。はい、中井さんはですね、まあ、その当時、えー、来週もご紹介あると思いますけど、BCT2020、えー、年、21かな ?21 年のスルハイカーで、2022年、CDT のスルハイカーでございます。この前ね、西日本2人でゆいちゃんとドライブ行ったときに、2日目かな、1日目は淡路島で、2日目は香川に行って、やすくんと一緒にね、ご飯食べて飲んで、えー、もう何話したか覚えてないぐらい酔っ払ったんですけど、すごいいい話をしてたのはなんとなく覚えてます。内容はあまり覚えてないんですけど。はい、そんなやすくんがゲストに出てくれます。プロジェクト PPP ですね。はい。ぜひぜひお楽しみくださいということで。で、その翌週が4日の次だから、えっと、12 10… 1。合ってんのかなちょっと適当に喋ったかなえー、っとですね、ちょっとカレンダーをチェックしますね。<笑>えー、そうですね、4日と11日土曜日は、えー、ゆうちゃんの個人配信ですねで。僕ね、もうこの時に11日の配信日にはアメリカにいております。なので、それから18、25、4月の1、8、15、22、29。おそらく1ヶ月半ほど、ゆうちゃんの一、えー、人の配信が始まって、ます、あ。世界の行き方、ウベバージョンですね。まあどんな配信があるのか、僕も楽しみに現地で聞いていこうと思います。はい。で、えー、っとですね、アリゾナトレイルに行くぞ、行くぞとよく言ってたと思うんですけど、ついにですね、飛行機撮りましたよ。3月の9日に、東京の成田空港から、えー、っと、どこに行くんだったかな。ド、えー、ロサンゼルスに飛びますね。で、そこから、えー、ラスベガスに経由して、フェニックス、アリゾナ州の首都まで向かう形になっております。なので、現地に着くのは、えー、10日、アメリカ時間での10日ですかね。3月の10日。でも、歩き始めるためにはね、トレルヘッドまで行かなきゃいけないんですけど、その子の行き方がね、めんどくさい、めんどくさい。いろいろ噛み合わないんですよね。時間と交通手段が。で近くにですね、ベンソンっていう街があるので、多分そこには電車で行けんじゃないかなとは思ってるんですけど、電車かバスかですね。ただそこからですね、トイルヘッドまでまだ数百マイルありましてで、うーん、まあ向こう行ってからね、もうここ来たんやけどって、現地の人に聞いたりしていけばいいんかなと思ってるんですけど、ある程度、こう、手段を持っておきたい気持ちもありつつ、まあ僕のことですから、あんあまあね、あと先考えずに向こう行ってから困るんですよ。知ってるんですよ、そういうのは。<笑><もう><笑>散々今までね、やらかしてきてるんで。<笑>はい、そうですね。まあベンソンとこから、シエラビスタっていう街がおそらく一番トレヘドに近い街になると思うんですよね。もうほぼほぼメキシコです。でシーラビスタの街にも宿あるんで、まあ、ここのどっかに泊まって、歩けばね、トレルヘッドまで22マイルなので30キロぐらいですかね。35ぐらいかなあるんですけど、まあ最悪道路をそこを35マイル歩くことはまあできなくない気もするんですよ。ただまあね、道路通ってるんで、まあ、車が通れば、ヒッチハイクして、まあ、近くまで行って、そこから歩いて、スタートのえー、名前はね、付いてないんですけど、コロナド、えー、どこだったかなこれかなうーんとね、コロナドケープトレイルというところのトレイルヘッドじゃないな。うーんと、まあトレイルがあるんですけど、そこから入っていって、メキシコの国境、ボーダーをタッチしてから、ひたすら北上していくというような形になると思います。まあトレイルに入っちゃえばね、楽なんですけど、あとはね、食料と水のことを考えながら、のんびり歩いていけば、勝手に北上していきますんでもなんといっても楽しみなのはですね、旅の後半にあります、アリゾナトレイルのメインといえば、グランドキャニオン国立公園でございます。そう、この中をね、降りて歩くんですよね。で、対岸に渡って、ユタ州とアリゾナ州の州の境まで行ってゴールというような形なんですけど、うーん。いやー、グランドキャニオンね、アメリカ僕何回も行ってますけど、行ったことないんですよね。めちゃめちゃ楽しみです。まあ、そんなところで、えーと、アリゾナトレイルのね、あれこれの話は、おそらく去年ぐらいにゆうちゃんがアリゾナトレイルの話してくれたと思うんで、まあ、ここではいいかなと思ってるんですけど、僕の個人の地図にない道でポッドキャストの方でもう少し、まあ、詳しくアリゾナトレイル、僕が調べている状況だけですけど、まあこんなことがあってとか、どんな動物がいてとか、どんな植物がいてとか、なんかそんな話を、まあ調べすぎずですけど、簡単なとこだけ僕も調べているので、まあそんなんご紹介して、まあ実際行ってみて全然ちゃうかったんやんけみたいになのあるかもしれないですけどね。まあそんな回を配信おそらくもしてると思いますんで、よかったらチェックしてみてください。では、今回の本編でございます。ワイルドインテリジェンス。野生的で知性的な生き方ということでお話ししていきたいと思います。それでは本編いきましょう。ではでは本編でございます。ワイルドインテリジェンス英語ですね。うん。まあなんとなくイメージつく方も多いかと思いますけど、ワイルドうん野生的自然とかなんかそういう感じですね。イメージで言えば。で、インテリジェンスってこう、賢いとかね。インテリ系男子とありますね。メガネかけてるそうですね。おそらく僕はこっちに該当しません。はい。<笑>知性的な。なんかそんな感じのニュアンスでいいと思うんですけど。まあ、ワイルドインテリ、カむねワイルドインテリジェンス、まあ。この言葉をね、僕が聞いたのはですね、加藤則之さん。ご存知の方も多いかと思いますけど、まあ、ロングトレイルでいろいろ著作を残されてる、はい、方で、まあ、もうご存めではないんですけども、もアパラチゃントレイルを歩いたり、JMT を歩いたり、えー、っとネイチャーライターとして、えー、活躍されてた時期があったりしたと思います。で今までいうシンエストレイルだったり、道のくしろかずトレイルの、まあ、立ち上げの頃から関わられてた、もう本当にロングトレイルと。のまあ、ん第一人者といったらこの方になると思います、日本の中で。そんな方もですね、生前の動画が上がったりとか、そういうことを見る機会があったんですけど、まあ、このね、加藤の良さん僕はもちろんお会いしたことないんですけど、なんかすごい、なんてうんですかね、まあ、ヒッピーみたいな時期もあっただとか、んかそんなことも聞いたり、でもね、そういう。シンエストレイルとか、道の空塩かトレイルとかの立ち上げに関わったりとかしてるので、とても賢い方だったというようなお話を聞いたことあるんですけど、その方のですね、動画の中で、ワイルドインテリジェンス。野生的ではあり、知性的でもあるような、そんな人になりたいというお話をしておりました。野生的な人、知性的な人、思い浮かびますかね、皆さん。お、ま、そ、あ、らく僕は野生的な方に分離されるでしょう。はい。<笑>でも、知性的な方、ねまあ、賢そうな人、僕の友達とか、まあ、お店に来てくれる方とかでも、ああこの人、賢いんやろなっていう,こう、会話の仕方だったり、言葉の選び方だったり、頭の回転とかね、かそういうのはすごい感じる方、言えますね。でね、この前、ヨドバシカメラ梅田店に行ってきたんですけどまああんまりね電気屋とか行くことないんですけど買うものがないし、まあ、なくてもいいかっていうのがなんか僕のベースになっちゃってるんでまあ携帯あったらいいか、まあ、パソコンあるしなみたいな感じなんですけど、まあ、なんで行ったかというとですねマリゾナトレイル歩くにあたって、まあ、充電関係のねモバイルバッテリーとかそんなんがちょっとまあ使いすぎてる、今使ってるのはあるんですけど、1万ミンペアで、まあ結構使っちゃってるんで、まあなんか新しいのにしようかなっていうのと、まあ1万ンペアだとね、足りるんですけど、ちょっといろいろ気にしながら、こう充電を使わなきゃいけないんで、まあそれをちょっと容量大きいものを買いに行こうと思ってね、行ったわけですよ。で、充電関係の、急速充電のシステムを、採用した方がいいんじゃねかってことで最近ちょっと話題の山旅マウンテンギアのポッドキャストですね。池ちゃんと大ちゃんがやってるポッドキャスト。うるさいな、やっぱり。<笑>はい、えー。大阪は今日もにやかでございます。はい。まあちょっと話戻しますけど、まあそのね、あのまあ、ロングトレイルの池ちゃんは道のく後ろがトレイルをする俳句して、31日とかかだったたな、まあ、1ヶ月ぐらいいでで歩いたんですよねイちゃんも去年 PCT を歩いてて、まあ、2人ともロングトレイル1000キロ4桁を超えるトレイルを歩いてきたんですけど、まあ、道具の話を中心にしてるポッドキャストでぜひ、まあ、そういうの好きな方はぜひぜひって感じなんですけど僕もねあ,のあんま道具のことわからないなりに、まあ、2人も知ってるしあの聞いてるんですけどなんかそこで大ちゃんがアメリカのトレーラーを歩く中で、その街に滞在する時間が長くなると、お金がかかってしまうと。で、どうしてもバッテリーの充電とか、いろんなもののこう、充電をしなきゃいけない、時間を取らなきゃいけないんで、まあ、そうなるとどうしても滞在の時間がかかってきたり、まあ早く街を降りて夕方まで、マクドで充電するとか、まあ、動けなかったりとか、まあ、そういうので結構急速充電のシステムを作るのも少し見直すべきじゃねえかってことを言ってたんですよね。まあ、それを僕は僕聞いて、確かにと思って。確かにそうやと。今まだアメリカの、えーえー、円安ですかでね、ドル高いですよね、日本からしたら。まだ下がってきたとはいえ。なので街でね、雇い一泊取るの物価の上昇もあるみたいなんで、雇い一泊のね、金額が1万円超えてくるのがもう最低ラインだったりすると、なかなかね、いくらあっても足りないじゃないけど、まあ、予想の予定してる予算内では終わらない可能性が高いので、まあ、街であんまり休憩しなくてもいいような、そういう選択肢を持てるかなと思って、まあ、買いに行ったんですけどね。ちょっと話長かったんですけど、まあ、その時にですね、電気屋さん久しぶりに行くと、いろんな広告ありますよね。でそこで、なんやろね、う a ん、アップルウォッチみたいなものとか、うん、なんかその、いろんなものが数値化されるようなものって、結構今、出てるんですね。だから、まあ、睡眠時間何時間取れましたよ、あなたは、とか、まあ、今日、何、を歩きましたよとか,なんかいろんなものがこう数値化されて一、まあ、つのえー、まあアップルウォッチっていうのはアップルウォッチ全てでこう管理できるとかうんでも、まあ、どんどんねこう、まあ、自分の行動とか生活とか活動を数値化していけばまあこうね客観的に自分の今日一日の生活が時間帯別に分けられたりとか、まあ、健康状態がチェックできたりとかっていうことってあるんでしょうねもちろん僕そんなんしてないですよね。まあ唯一やってる数値化的なやつ言ったら、あの、何やかな、えっ、ー、と、スウェットコインっていうのを皆さん知ってますかね。まああの、コイン言うたら仮想通貨みたいに聞こえますけども、まあ、まあ万歩計みたいなもんですよね。一応歩けば、その、そういう仮想通貨的なスウェットっていうコインが溜まりますよみたいな、まあビビったるもんですけど、まあそんなん面白がってね、やってるんですよ。でこれがもうどうなるかなんてあんまり考えてないんですね。今さら、今に至っては。まあこの今日何歩歩いた、ああ、こんだけ動いとったんやなとかっていうだけの楽しみになってるんですけど、まあまあそんなんやってるぐらいですよ。ね。で、ね睡眠時間をこう計測するとか、どうやってやってるのかわかんないですけどね、あんなんて。まあそんなんでいろいろこう、健康管理みたいなものってすごいされてるじゃないですか。で、まあ、こう便利でいいと思うんですけどそういう生活を送っていくとまあこれは僕の家庭家庭じゃないな、うん、仮説なんですけどイレギュラーがないような生活を安定して送れることができるようになる気がするんですねうんだからまあ予定通り生活できるみたいな健康的で体も壊さなくて何時から何時まではこれをしてこの時間から仕事を始めてえ仕事のこの合間の休憩時間にはこういう時間を過ごしてね家帰る前にはジムでも行くんですかねなんかヨガとかも行ってる方もいるでしょうまそんなんでえ何時にはご飯を食べてこの10時以降はご飯食べませんで寝る前にはちょっとライトをね暗くして気持ちよくかけてお香でも炊いちゃったりして女子やな、それは。男性はそんなことしてか分かんないですけど。まあなんかそんなんで眠りにつくと。もちろん朝ね、気持ちよく起きると思うんですけど、本当にそんな、それだけでいいのかっていう僕の疑問が出たんですよね。すべてが予定通りって安定した生活が送れる。いいですよね。響きはすごい。そうなんですよ。ここと、まあワイルドインテリジェンス。何がかかってくるのかという話なんですけど、ちょっと話を戻すとですね、野生的っていう言葉を聞くと、どんなイメージですかね。野生的。まあ、僕がパッと思い浮かんだ言葉、単語みたいな。まあ、動物ってそうですよね。まあ、動物への動物とか、ペット以外の野生動物。野生的ですね。あとはこう、感覚的なもの。なんか楽しいなとか、うん、これうまそうもう多分感覚的なものですよね。あの人面白そうとかも楽しそうだと思うんですけど、まあ、あとは本能とか直感とか言われたりすると思うんですよなんかそういうなんかなんか説明のつかない感覚だったり予定通りいかないようなそういったもの,、まあ、そ,のその場その場で判断していくようなイレギュラーがあるような,なんかそういうのが野性的っていうようなイメージなんですよね、うん、で一方知性的な人性的っていう言葉を聞くとうん、なんか賢そうですね。うん。なんかこう、読書とか、勉強とか、うん。まあ、いろんなものを数値化する先の話ですね。とか、計算ができるとか。なんかそんな風に、僕の中ではパッと出てきたんですけど、で、もちろん、野生的だけの人もいて、知性的なめちゃくちゃ賢い人もいて、どっちも持ってる人もいたり、バランスがいろいろあると思うんですけど、まあ、僕で言うと多分この野生的な部分に分類されるでしょう。で、最近ちょっとお店のこととかね、いろいろやっていることもあるので、ちょっとそういう頭を使うような時間もあったりとか、まあ、最近デザインとかそんな面白いなと思ってるんで、まあこれもね、もちろん自分がいいと思うデザインと見てもらう人がいいと思うデザインっていうのは多分違うんだろうなってこともなんとなく考えながら、まあ面白、面白がりながらやってるんですけど、やっぱね、この、えー、加藤さんがおっしゃってた、ワイルドインテリジェンス、言いにくい。っていうの、なんかかっこいいなと思うんですよね。でも、賢さの中に、なんか数値化した、その電気屋で見た、なんかその、ね、確かにアップルウォッチつけて全部こう、すべての行動を計算してやってますっていう人って、ね、僕には絶対できないですし、かっこよくも映るし、逆に好きないなと思ったりするんですよね。うん。なんかすごい好きなしのもう完璧人間みたいな風に見えてしまう時も僕はあるんですよ。なんかちょっとこうそういうのやってるんやけどうわ充電できてへんわみたいな油断好きがある人の方が僕は仲良くなる気がするんですけどなん,なんかそういう,うん山の中だったり山の中で生活する、まあ、ロングトレルみたいなこれからねアリゾナトレール行きますけどインターネットとかそういうことから遮断された中でも、まあ、知性的な部分ってたくさん必要ととされるる場面があると思うんですよやっぱり、すでの中で歩くだけとはいえ、危険なことは、都会で生きてるよりも、また違う種類のものがやってきますね。動物だったり、天候とか、まあ、気温もそうですね。時間帯もあったりするやろうし。うわぁ、今日元気ですね、バイクがね。うん、皆さん、失礼しております。大阪の民たちが、はい、賑やかなもんで。そうで、まあ、本能的な直感だったり、まあ、感覚とか、うん、衛生的な部分っていうのも自然の中で研ぎ澄まされてはいんかこうなんか匂うぞみたいな、まあ、嗅覚でですけど、まあ、動物の獣の匂いだったりとか、まあ、すごい静かなところで聞こえてくる音とかっていうのにこう反応して行動したり判断したりしていく場面もあったりするんですけど。なんか一方、その、何て言うんですかね、こう、知,知性的な人、性的って言葉で、なんかまあ勉強とはまた違うものだと思うんですけど、なんかすごいこう、いろんなことを詳しく知ってるとか、知識がすごいあったりとか、それが実際に実用できるフィールドがたくさん、知性の中にもあるので、なんかその、なんかね、両方をちゃんと、えー、渡り歩いてる人、やっっぱ憧れるなと思ったんですよ、ねうん、なんか賢さ野生的な中本能的な中にも賢さがあるみたいな,なんかそういう部分僕もちょっと憧れはあるんですよねで宇部君はどっちなんでしょうねまあどっちも持ってると思いますねうんいやでもどっちかっ知性的な部類の人になるんかなまあ、2年間のねロングトレイルと世界一周っていう旅に関しては僕が初めてやった時はすごい本能的な人やなと思ったんですけど今振り返るとね、まあ、やっぱその瞬間瞬間を楽しんでいくし、まあ、悲しいことがあればしっかり落ち込むし楽しい時は本当に楽しそうにね子供のように無邪気にはしゃぐんですけど、まあ、そういった部分を初めに見たんですけどね、最近、ポッドキャストでもいろいろ話してると思いますけどね、そのブルーベリーのことだったりとか、まあ、ロングトレーニング行くため、行くきっかけになった、まあ、自分が親と同じような、まあ、道を歩きたかったと。20代の後半に結婚して、えー、子供ができてっていう道をたどりたかったけど、それができなくなってしまう。よく言ってますね、上の方程式が崩れたっていうふにね。まあ、方程式はいっぱい,つい、ね、こう書いてはるんでしょうね。今のブルーベリー農園のクラウドファンディングからの流れも、まあ僕は横でいろいろ聞かしてもらったり、まあこんな風にやろうかな、あんな風にやろうかなってアイディアがやっぱりすごい緻密で、うん、ちゃんと目標達成までやりきる人なんですよね。だからすごいどっちも持ってるなっていうような感覚を覚えるんですよ。まあ、僕はなんかこう野生的な部分の方が多いよう、ね、な気がするんですけど、そう、それでね、あの地図にない道のゲストに出てきて、出ていただいた方が今まで2名いらっしゃいまして、1回目がね、タニーくんですね、去年、PCT を歩いた熊本の配下なんですけど、まあ、タニーくんと、えー、もう一人はね、僕は多分1年目とかに紹介したと思うんですけど、かっこいい大人たちという、まあ、5人を紹介した中のうちの一人で、宮沢寛さんという小笠原諸島母島に住まれてる兄貴なんですけど、今も五58とかかな。はいそのお二人に出ていただいて、まあ、タニー君を知ってる方は、皆さんご存知だと思うんですけど、もう本能的な、もう計算はできないだろうなっていうぐらい、もう本能型、えー、野生的な魅力満載の男の子青年なんですよね。僕も大好きなんですけど。で、まあ、カンさんもどっちかというと結構感覚的な方だと思うんですよね。うん。もちろん計算ができないわけじゃないと思うんですけど、まあ、知識も確かにあるか。あるな。あるな。賢いもんな。なんだかんだ言うて。うーん。そうね。確かにどっちもありますね。カんさんに関しては。はい。でまあ僕がね、そのゲスト、まあ、地図にない道の中でゲストに来てほしいなって人は、ちょっとまあ、旅っていうもの、ロングトレーってものだけに関わらず、僕がこの人おもろいなっていう人、こんな人に話聞きたいなとか、リスナーさん、に聞いいいいてててもらいたいなっていう人を紹介してるの結構オールジャンルで紹介していきたいと思ってるんですけどまあ一旦まだこの2人ででねこういう人たちの話を聞くことも僕にとってはすごいねうんまあ知識を与えてくれてるんですよねまあ彼らの考え方だったり、うん、その行動に至った経緯だったり背景とかまあその行動をする今自分がいるっていうことにどういう努力をしてきたのかどういう道筋を立てて今に至るのかっていうのがもちろん人それぞれ違うんですよねかそういう人の生き方がいろんな生き方があるっていうことがすごい僕にとっては考えさせてもらえる材料なんですよねうんんか自分でこう本読んだりなんか勉強したりっていうのがあまり僕は得意ではないので、まあ、人から教えてもらうこととかがすごい多いんですよ、ねうん、なのでまあなんかこれからねゲストまたもう個人的な番組でやってますけどそっちでも呼んでいきたいなと思ってますでも,もしですね、まあ、地図にない道もちろん皆さんが聞いているとは思ってはいないんですけどもし聞いてない方いらっしゃったら、まあ、ゲストの回だけでもね聞いていただけたらいいかなと思いますまあ2人とも全然違うキャラクターなんですけどやっぱもう学ばせてもらうことがね、たくさんあるんですよね。うん。なんかまあ、タニーをこう、一言で言うと、愛に生きるような、もう愛に満ち溢れたような話をしてくれましたね。で、カンさんに,に関しては、やっぱこう、次の世代に何かを渡していくみたいな、なんかそんな感覚の話をしてくれましたね。で、3回目のね、ゲストはもう実は収録終わってるんですよ。で、アリゾナに行くまでに上がると思うんですけど、えー、そうっすね。まあ、言ってもいいんか。いいか。はい、えっ、ー、と、ハイカータイム、ヤマトミチの、ジュンキ君ですね。JK と言われてますけど、はい、ジュンキ君をね、読んで、収録したんですよね。それもまた、彼のハイカーでもない、ハイカータイムの JK でもない、うん、ヤマトミチの、JK でもない中村純季で出てもらったんで、全然ハイキングにまつわる話でもないような、いろんな角度から質問をしてみたんですよね。なのでまあ結構長いんですけど、まあ時間ある時によかったらまた聞いてみてください。ということでちょっと話があちこち行きましたけど、ワイルドインテリジェンス、野生的で性的な生き方、ちょっと僕憧れてますっていうお話でした。ではではエンディング行きます。はい、エンンディングの時間でございます,そうです、ねえー、っとオープニングでも告知しました通り来週はすくんの回ですで11日が、えー、上くんの個人配信ってさっき言ったんですけど、まあ、もしかしたらですけど僕が9日成田から飛ぶんで、まあ、例えば前日前々日ぐらいに巨南町にもし行けたなら「まあ、行ってきます」の回を2人取れたらいいねとは言ってるんですけどちょっとねスケジュール詰まって。詰まってんですよねそうなんですよ。6日に大阪を建とうとは思ってるんですけど、そっから7日、8日で、まあ、東京2泊とかしちゃうとなると、もう結構時間がないんで、まあそこで巨南町一回挟むってなったら結構バタバタじゃないですか。やっぱアメリカ行く前のね、いろんな準備の最終チェックみたいなのもしたいし、うん、やっぱちょっとね、まあ挨拶行きたい人たちもいてますし、ちょっと難しい気はしてますけど。うん。まあそんなスケジュールでお送りしていきますんで、よろしくお願いします。とは何かなそうですね。あ、えっ、ー、と、アリゾナトレイルをね、歩くのに多分、えっ、ー、と、10日について、1ヶ月半後ぐらいの4月の末の飛行機で帰ってくる予定なんですね。なのでまあ、ざっくり45日とか50日ぐらいの滞在期間なんで、それまでに終わると思うんですよ。今まで CDT から始めたポストカラー大作戦やったと思うんですけど、まあ、ポストカラー大作戦 CDT でやって、道のお塩風トレイルで2度目やって、で3度目に天富信越トレイルで、ペグの、まあ、お店休んでる間の、えー、ポストカラーですね、送ったりとかしたんですけど、まあ、今回もやろうと思ってます。ただ、えっ、ー、と、インスタグラムで、えー、インスタグラムのストーリーズとかで募集しますんで、まあ、今回 1, 1人, 1人、えー、1日1人分と考えて、まあ、50人ぐらいの方にポストカードを送ろうかなと思ってます。ポストカード大作戦って何やねんっていう方ももちろんいらっしゃると思う,思うので、ちょっとご説明するとですね、まあ、めちゃめちゃ簡単な話なんですけど、僕がアメリカ、アリゾナ州を歩いてます。で、そこにね、えーまあ、郵便局だったりお土産屋さんだったりとか、まあ、そういう現地のポストカードを買って、まあ、その時にね書いてるいつも日記があるんですけど、まあ、その日記の一部を書いてその方のとこに送るという簡単なものですね、はい、で送料とか、えー、もう一切頂い,いてないので、まあ、僕のテントの中での暇つぶしに付き合ってくださいっていうだけのはい。遊びです。はい。付き合っていただければ、お金もかかりませんし、まあ、ご住所をね、送っていただかないと届けれないんですけど、まあ、それはちょっと、えー、僕を信用していただければと思っております。で、あのー、これメールとか DM では受け付けないので、えー、インスタグラムのストーリーズ見ていただければ、まあ、近々あげると思いますんで、そこで、まあ、50人まで、えー、早いもん勝ちですね、1 5 0名の方に、えー、お送りして、締め切りさせていただきたいなと思ってます。では、来週は、えー、やすくんが登場していただきますよ。うん、オッケー。では、ここまでのお相手はまさるでした。また次回お会いしましょう。さよなら。